0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er et tusind og milliardne afsnit i serien. Velkommen til. Jeg ja, er Mille. Den Digitale Nomade er en podcast, der handler om at kunne leve og arbejde remote. Den handler om at kunne starte som selvstændig, den handler om mod, den handler om at tage beslutninger og gøre noget andet, end det du plejer. Så handler den om at kunne rejse ud i verden, samtidig med at du tjener penge, har masser af fede oplevelser og har din familie med i backpacken. Velkommen til. Det her, det er en podcast Lavet kun fordi det er nytår. Og fordi jeg sådan fik lyst til at ruske lidt op i dig. Jeg fik sgu også lyst til at ruske lidt op i mig selv. Og jeg fik også lyst til at give, hvis du har lyst, der er et lille skub bag i rumpetten og tale om, hvad det er, der skal ske i det nye år for dig. Jeg er lige der, hvor jeg faktisk lige nu er en lille smule bange. Og jeg genkender det i mig selv, når det er, at jeg skal i en forandring, når der skal ske noget nyt. Jeg havde det præcis dengang, hvor jeg flyttede til udlandet. Da jeg flyttede til Spanien for snart otte år siden, der var jeg simpelthen også så nervøs og bange for, hvordan det skulle gå, og hvad med mine kunder, og hvad med min familie, og ville vi overhovedet kunne trives der, og mine børn, osv. Og, og, og for jer, der har lyttet til den her podcast, så ved I, at jeg ikke kunne spansk. I ved også, at jeg tog min virksomhed med ned til Spanien, på trods af, at jeg senere fandt ud af, at man faktisk ikke kan tage en enkeltmandsvirksomhed med ud af Danmark længere tid end et halvt år. Det havde været meget rart at vide. Og at jeg også havde en eller anden fornemmelse af, at Spanien var sangria, det var plastik, negle, plastikstole og en enorm fordomsfuld i virkeligheden. Og alt det er jo så blevet disclaimet, det er blevet afbekræftet, fordi Spanien er jo så meget mere... Og jeg opdagede jo bare, hvor vild en livsstil det var. Hvor vildt et liv det var for mig at leve og tage ansvar for det liv, som jeg allerhelst skulle leve. Og det var i Spanien i fem år, uden at vide, at jeg skulle være der så længe. Det har givet mig øh, nye måder at se verden på. Det har lært sindssygt meget om mig selv og om andre. Jeg har simpelthen forandret mig i det at bo i udlandet i så mange år. Nu står jeg igen over for en ny, stor investering, og det er free living. Free living er min nye baby, som jeg har stiftet sammen med Sille Rosentoft, som, får, øh, som vi lancer 1. marts. Og derinde, der har jeg samlet sammen med hende alt det, jeg godt salg, selv gad at have vidst, inden jeg rejste ud. Men det er ikke kun inden du rejser ud. Det er faktisk endnu længere tilbage. Fordi det, vi gør derinde, det er, at vi også har masser af eksperter, der hjælper dig. Jeg fortæller også om, hvordan du får kunder i din butik. Jeg fortæller om, hvordan du skaber dig din egen virksomhed. Hvordan du kan blive freelancer, hvordan du kan tage med på farten, hvordan du kan tjene penge, mens du lever og rejser på farten. Det, men det handler selvfølgelig ikke kun om det. Det handler om, at du finder ud af, hvad det er, du skal. Hvad det er, der er din drøm. Hvad det er, dit 2020 skal gå ud på. Og i dag kunne jeg godt tænke mig at lave sådan en lille opsang. Fordi noget af det, som jeg jeg oplever, og jeg oplever det også med mig selv, måske ikke i så stor grad, fordi jeg har erfaring i at have gjort de her ting rigtig, rigtig længe. Men jeg oplever, at mange stiller sig sådan lidt, hvordan skal jeg formulere det nemmest? Jo, okay, et eksempel er, jeg er jo ikke sådan en, der for eksempel kan tage ud og rejse på den måde, I gør, fordi jeg er jo sådan en, der... Og så kan du selv afslutte sætningen. Eller jeg er jo ikke sådan en, der kan kan trække rundt i i Bangladesh, fordi jeg er jo mere sådan en, der gør noget andet. Eller jeg er ikke sådan en, der starter selvstændigt, fordi det har jeg jo aldrig prøvet, eller det ligger ikke til mig, eller det er ikke i min familie. Eller... Jeg er ikke sådan en, der vælger at købe en båd og sejle jorden rundt, fordi at jeg altid har fået at vide, at jeg var søsyg. Eller jeg er jo ikke sådan en, der whatever. Hvad du selv ikke er for en, det kan du helt sikkert godt selv sætte ord på. Det jeg bare godt kunne tænke mig i det, det er at spørge dig, hvorfor du siger, at du ikke er sådan en, der det og det og det. Hvad er det for en historie, du fortæller dig selv? Eller hvad er det for en historie, andre har fortalt dig? For jeg kan godt mærke, at jeg bliver sgu lidt træt af at høre på, når folk siger, at jeg er ikke sådan en, som kan ditten, dytten og datten. Så det er jo fordi, der er en begrænsning. Det er jo fordi, du har fortalt dig selv en historie om, at du ikke er sådan en, der gør whatever. Og det tror jeg, at vi skal passe virkelig meget på med. Og jeg vil faktisk gerne opfordre dig til, at hver gang du tager dig selv i at sige det, så lad det blive 2019. Lad alt det, du ikke vil have med ind i 2020, blive i 2019. Og specielt de historier, hvor du fortæller dig selv, at du jo ikke er sådan en, der gør, starter selvstændig eller rejser jorden rundt, eller eller hvad din drøm nu er, som du brænder for. For ved du hvad? Det er du. Og ved du hvad du kan? Du kan omskrive din historie. Og det kan man faktisk godt. Noget der, hvor jeg selv virkelig, virkelig har udviklet mig, det er at jeg, når der kommer en ny udfordring for mig, eller en ny ting, vi skal prøve af, eller noget, jeg kan mærke, jeg gerne vil prøve, så vil der som oftest også komme noget ubehag, noget det ved jeg sgu ikke lige, og om jeg tør, og skal jeg ud på den der bro, eller skal jeg starte den der virksomhed, fordi hvad nu hvis ingen kan lide det, og alle synes, det er åndssvagt, og, og hvad nu hvis, og alle de der tanker, man jo begynder at tænke lige så snart, du gør noget andet, og det er fuldstændig normalt. Men det, jeg kan mærke, at jeg har gjort så længe, det er faktisk, at jeg giver det ikke plads. Jeg vælger ikke at give det plads til at starte med. Jeg vælger faktisk at overhøre det, fordi jeg kan godt fortælle mig selv i baghovedet om alt det, der kan gå galt. Alle de ting, der ikke er fede. Alt det, folk ikke kan bruge. Og er det jo nok? Det kender I helt sikkert selv, det der med. Er det her nok? Er det nok for for eksempel min nye virksomhed, Free Living? Eller... Øhm, være bange for at skulle et eller andet sted hen, er der ikke også mega kriminelt, eller, eller en tredje ting. I kender det 100%, når I sidder med ny udvikling, og det er altså et godt tidspunkt at gøre lige nu inden nytår, fordi man jo har mulighed for at se tilbage på året, der gik, og man har mulighed for at se frem på året, der kommer. Så det vil jeg faktisk anbefale dig at gøre. Øhm, ja, så, så det jeg gør, det er faktisk, at jeg lader det ikke fylde, og det gjorde jeg før af tiden, og der kan jeg virkelig mærke, at jeg har udviklet mig. Jeg ved, det er dig, Jeg anerkender, det er der. Men jeg lader det overhovedet ikke fylde. Det er lidt som bare at overhøre det. Det er lidt som at overhøre, når børnene er irriterende, og de siger dumme ting til en. Bare overhør det. Åndssvagt ting. Du bliver simpelthen nødt til nogle gange at være lidt mere stolfast på dig selv. Modig på dig selv. Og så også bare vide, at den der intuition, som nogen har mere end andre, og det er helt klart også noget, man kan træne, ved. jeg lige hilse sige, har jeg selv gjort, Gå med det, og så lad vær med at gå dunk dig selv oven i hovedet om alle de ting, der kan gå galt, og alt det lort, som, som du kan finde på at sige om dig selv, om dit projekt, det skal du simpelthen lade være med. Så det er i hvert fald en af måderne, hvorpå man ligesom kan omskrive sin historie, det er simpelthen at lade med at lytte til alle de der ting om, hvad du ikke kan, hvorfor det ikke er godt nok, hvorfor det er farligt, hvad der kan gå galt. Og nu er det ikke fordi, jeg siger, at du bare skal have hovedet og armen og overhovedet, ikke tænke dig om og ikke lægge en plan eller en strategi, for selvfølgelig skal du det. Men du skal i din umiddelbare, første, kreative proces lade være med at lytte til alt det, der kan gå galt. Punktum. Hvis du vil lægge en strategi, så er der nogen, der er mega gode til. Og så er der nogen, der er pisse dårlige til det. Jeg, øh, jeg er nok sådan in-between, vil jeg sige. Jeg er god til at se de store linjer i livet, og de store visioner, og jeg er ikke så god til de helt små nørklede ting. Det interesserer mig ikke, så det er kedeligt. Så øh, jeg er helt klart en, der er hurtig ud over stepperne, og øh, derfor har jeg måske ikke sådan... Derfor skal jeg måske trække lidt tilbage en gang med lige at tænke mig om at lige sådan lave en strategi, der måske holder i længden. Hvorimod, hvis du nu er sådan en, et menneske, som altid holder dig tilbage, øh, ikke er specielt hurtig, har haft en tanke om at udgive en bog de sidste 10 år, eller rejse ud de sidste 10 år, og ikke har fået gjort noget ved det, så skal du bare ud over stipperne. Så der er forskel på, hvem du er, selvfølgelig. Og så skal du lægge en plan. Og hvis jeg var dig, så vil jeg lige nu lægge en 2020-plan. Bare ordet 2020 er jo det vildeste, smukkeste tal. Og jeg har en fornemmelse af, at i år, der kommer der et nyt ord, og det kommer til at hedde menneskelig bæredygtighed. Nu har vi snakket om social bæredygtighed, vi har snakket om bæredygtighed generelt. Jeg tror simpelthen på, at 2020 bliver året, hvor vi taler om menneskelig bæredygtighed. Hvad betyder det så om? Det ved jeg faktisk ikke skid om, fordi jeg har ikke set det nogen steder. Det var bare øh, et ord, jeg fandt på her forleden dag, og jeg googlede det faktisk for at se, om det var blevet brugt i medierne, om der var nogen, der har skrevet noget om det, og det er der ikke. Jeg tror, at for mig er menneskelig bæredygtighed lige med, at du begynder at tage vare på dig selv. Fordi vi lever i et samfund, som er udmærket. Det er ikke, fordi det er dårligt, men der er alligevel noget galt. Og der er det galt, at der er så mange mennesker, der bliver stresset hver dag. Det er noget galt med, at vi er i en af verdens aller, aller rigeste økonomier i verden, Der er noget galt med, at 400.000 mennesker hver dag propper medicin i hovedet for overhovedet at kunne overleve en almindelig hverdag i Danmark. Det er ikke sådan et samfund, vi skal have. Og jeg tror jo personligt på, at en af løsningen det er, at vi begynder at sætte os selv først. Og det betyder altså ikke, at vi skider på andre. Det betyder ikke, at vi skider på fællesskabet. Det betyder ikke, at du skal være en idiot over for andre. Det er slet ikke det, vi taler om. Men jeg tror simpelthen på, at der er skabt et samfund, hvor vi, mange af os, ikke føler, at vi hører til. Og hvad i alverden skal vi så gøre? Skal vi bare være miserable, fordi vi ikke faldt ind i 9-17? Nej, Gud skal vi ej. Vi skal skabe vores egen virkelighed, men det skal du være med til selv. Og det tror jeg på, at 2020 kommer til at blive et af de år, hvor der kommer til at se, ske den største forandring. Jeg kan se, det ligger der allerede nu. Det er i mange af de store virksomheder. De begynder at ændre sig. Den måde, vi arbejder på, begynder at ændre sig. Men du skal være med. Og det kan du ved at tage dig selv først. Altså menneskelig bæredygtighed, så du ikke går ned med stress. Så du ikke behøver at tage depressiv medicin. At du netop siger, jeg skal have overlovet et år, jeg skal rejse ud i verden, eller du netop starter den virksomhed, som du har drømt om. Eller du netop worldskoler dine børn, eller hjemmeskoler dem. Eller du starter din isbutik, eller din sybutik, Eller du køber en båd og sejler ud i verden. Eller du øh, samler alle dine veninder og inviterer dem til Costa Rica. I don't know. Det er måske lidt dyr løsning. Men, men det er bare for at sige, at jeg tror på, at menneskelig bæredygtighed er der, hvor du sætter dig selv først. Iltmasken på først, så kan du hjælpe de andre. Og det, jeg tror på os, det er, der sker, det er, at når vi, altså alle os, som ikke passer ind i 9-17, når vi begynder at tage ansvar for os selv, når vi bliver gladere, hvad sker der så? Så bliver vi bedre forældre, vi bliver bedre partner, vi bliver bedre samfundsborgere, vi betaler måske endnu mere skat, fordi vi brænder for det, vi laver så vi arbejder det ud af, og så får vi lige pludselig et meget mere harmonisk samfund. Så derfor kommer det også til at hjælpe samfundet, når vi kommer til at tage vare på os selv. Så nu skal du ikke holde dig tilbage længere. Du skal ikke sidde over i hjørnet og være baby. Du skal selv... Altså ikke være baby. vel. Don't put baby in the corner. Det var min reference til dirty dancing. (laughs) Du skal ud af starthullerne. Du skal ikke sidde derovre og ikke ville noget. Du skal ikke sidde derovre og ikke stå op for dig selv. Du skal ville noget. Du skal mene noget. Du skal gøre noget. Jeg er fandme også træt, det bliver jeg nødt til at sige, jeg er også lidt træt af mænd og kvinder, undskyld mig, på min egen alder, midt 40'erne, der jamrer dagligt over, at tingene ikke er, som de havde håbet på, de ville være. Bristede drømme, bristede ægteskaber, bristede øh, forretningsideer. Men prøv at høre her, venner. Det kan godt være, at du tror, at det er noget, der kommer udefra. Det kan godt være, at der er nogle ting, vi ikke kan styre. Selvfølgelig er der det. Lider skulle der også masser af bum på vejen. Også for mig. Det har vi alle sammen. Men det er, hvordan vi vælger at takle de bum på vejen, der gør hele forskellen. Og jeg synes vidderligt, at hvis du er en af dem Der sidder alle mellem tilfreds Hvis du er en af dem, der ikke er kommet ud af startholderne endnu Men du har drømme og ønsker og alt muligt andet Så skal du altså finde ud af Hvad fanden det er, der stopper dig Hvad er det du er bange for Er det din økonomi Er det din partner Er det dine børn Er det dine omgivelser Hvad er det, der stopper dig For alt det der, ikke? det lover jeg dig Det kan du arbejde igennem det har jeg selv gjort. Arbejdet mig igennem både min økonomi og bange for at miste mine kunder. Jeg var bange for, at øh, min, min, øh, min, øh, mine venner ikke øh, længere skulle have brug for mig på samme måde, når jeg rejste ud. Jeg var da også mega bange for, hvordan min mor ville reagere over for det, at jeg rejste ud med mine to små børn. Og det har ikke været nemt. Men jeg må godt. Jeg skal gøre det. Og det må du også. Og du skal gøre det. Du kan jo sætte dig ned og skrive ned på en seddel, hvad det er, du gerne vil i 2020. Og så vil jeg faktisk gerne have, at du gør det meget præcist. Så du skriver 1. marts. Nej, du kan jo starte med at skrive, øh, altså når vi når nytåret næste år, det vil sige 2021, nytår næste år. Hvad har du opnået der? Hvad er det for et skridt, du har taget i det år, der kommer nu, som gør, at du nåede derhen? Alright? Det gør du. Skriver du ned nu. Bagefter, så laver du lige sådan en prik, der hedder 1. april. Der sætter du en lille streg, og der laver du et delmål, og skriver du, der har du nået hertil. Så laver du et lille delmål, der hedder 1. september, og der er du noget dertil. Og hvis du har brug for et delmål mere, så kan du lave et måske i december. Men lav i hvert fald to delmål undervejs, og hvorfor det er virkelig vigtigt at gøre det her. Og det er ikke bare noget, du skal gøre inde i dit hoved. Du skal seriøst sætte dig ned, og så skal du skrive det ned. Der er faktisk forskning, der viser, at mennesker, der har klare mål, altså som skrevet dem ned helt klart, de har sådan noget 90 større chance for, at nå dem. En mennesker der bare tænker dem. Og godt kunne tænke sig det. Og få tanker og strøtanker og hvad ved jeg. Når det står, og hvis jeg var dig, ikke, så vil jeg fandme lave en kæmpe plakat og så ville jeg indramme den eller et eller andet sætte den op et eller andet sted, hvor du kan se den. Så du kan holde dig selv op på det. Også når det bliver svært. Og det der med at ville noget andet, og prøve noget andet, det er da mega skræmmende. Og der er mange forskellige forhindringer og bevisninger, som jeg lige startede med at tale om i starten af podcasten. Men jeg er jo ikke sådan en, der er selvstændig, eller jeg er jo ikke sådan en, der går med sådan noget tøj, eller jeg er jo ikke sneg der vandrer i bjergene. Prøv her det ville jeg da sagt til mig selv for 15 år siden. Jeg er fandme ikke sådan en, der vandrer i bjergene. Det er nørdet. Det gider jeg ikke. Hvad ser man nu? Vandre rundt i bjergene, altså. Kunne der sådan en, der vandre i bjergene? skulle der være den så idé at gå og sige. Og jeg er helt sikker på, at du også har masser af de her overbevisninger. Og det, der godt, det er, når vi bliver bevidste om det, så får man bare sådan en... <laughs> ej, okay, wow, aha-oplevelse af, okay, Kan jeg gået og fortalt mig selv det her? Og fuldstændig åndssvagt. Hvis du godt kan lide den her podcast og smide en 10'er i kassen på millispeak.dk, det vil vi være utrolig taknemmelige for. Noget af det, som jeg virkelig, virkelig har fundet ud af, og også brænder for, det er at inspirere til at gøre noget andet, til at hjælpe mennesker, til at åbne deres øjne på at se hvad for nogle muligheder der også er. Og det er jo også derfor jeg har skabt Free Living. Og øh, det er også altså hver dag der får jeg beskeder i min indbakke om, om jeg fik okay jeg fik en i morges det var fra Trine. Hende har jeg coachet for et, jeg ved ikke et halvt år siden måske på den digitale noget Facebook side, som jeg håber du følger med på selvfølgelig. Uh, live hvor jeg anbefalede hende at, øh, at begynde at leve af at gå, fordi hun elskede at gå og vandre og sådan noget. Og så fik vi lavet en masse fede øh, idéer til, hvordan hun kan gøre det. Og hun har lige skrevet til mig i dag. Hun vil gerne ønske mig godt nytår, og så ville hun sige til mig, at nu havde hun faktisk taget årlov i 2020. Jeg tror, det var fra marts af og et halvt år frem. Og øh, hun var ikke helt klar over, om hun kom til at leve af lige præcis det nu, men hun vidste i hvert fald, at hun var på vej. Og prøv at høre, hvor sejt det er. Fordi det er det første skridt, der er det sværeste. Og så lover jeg dig altså, at det bliver nemmere for hver gang, du gør noget andet. For hver gang, du gør noget andet det, du plejer. Men hun vil gerne takke mig. Hun vil rigtig gerne takke mig for, at jeg havde hjulpet hende. At jeg havde inspireret hende. En anden dag i denne her uge fik jeg en besked fra en skuespillerinde, som havde lyttet til min podcast og fandt mig enormt inspirerende. Og hun var ikke bange for at rejse ud. Hun havde rejst rigtig meget ud. Men det som hun gerne ville takke mig for, det var, at hun havde indset, at der var ingen grund til at være så bange for at miste de skide jobs, bare fordi hun tog til Afrika. For det var, den, det var hendes, hvad kan man sige, stop-close. Det var, hun følte, hver gang hun rejste ud, så, øh, øh, så kom jobsene. Men lige pludselig så havde jeg åbnet hendes øjne for, at øh, måske var der jobs i Afrika. Måske kunne hun skrive noget. Måske kunne hun gøre noget andet. Måske havde hun nogle andre kompetencer, hun kunne jo fat i. Og måske kunne hun udvide sin forretning med det. Og det var hun bare så taknemmelig for. Og det blev jeg jo selvfølgelig super glad for. Men det er ikke det, der er min pointe her, venner. Min pointe her er, det er ikke mig, der gør arbejdet. Det er ja. Så prøv lige at se, hvor sejt det er. Ja, jeg er her. Ja, jeg åbner måske nogens øjne. Ja, jeg håber, at jeg inspirerer dig. Men det er sgu ikke mig, det handler om. Det er dig. Det er dig, der gør alt arbejdet. Det, det er dig, der tager beslutningerne. Det er dig, der lytter til den her podcast. Allerede der er du et skridt foran alle de andre idioter, der ikke har taget stilling til deres liv. Se, der blev jeg lidt skarp i dag. <laughs> det må være alt det på og portvin og and, jeg har fået her i julen. Jeg mener selvfølgelig ikke, nogen af idioter, fordi de ikke har taget stilling til deres liv. Men prøv at høre. Du er her. Du er i gang. Og det er mega fedt. Og det skal du æd og med tak dig selv for. Ikke mig. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig lige at dele med dig her øh, i den her podcast. Jeg skal prøve at være sød og ikke være så skarp. Hvad er det også for noget? Øhm, det er det der med, at andre godt kan lide at sætte dig i bås. Og det skal du altså be aware of, som man siger. Fordi det er også noget at gøre med den historie, andre fortæller om dig og relationer, som måske kan være usunde for dig, der faktisk også gør, at du er rigtig svært ved at komme ud over stepperne. Og øhm, vi har jo her i efteråret købt et hus. Vi kom jo til at købe det der hus, hvilket jeg egentlig er vildt, vildt glad for, af flere årsager, fordi at øh, vi skulle investere vores penge et sted, og, øh, og faktisk havde min søn fået noget allergi i det hus, vi boede, og det er pistvæk nu. Det var et meget gammelt bundehus, og, og det er jeg sgu egentlig ret glad for, han ikke har længere, fordi der var for meget sådan noget i vækne tror jeg. Det er selvfølgelig ikke kun derfor, jeg er glad for det, men, men det betyder selvfølgelig noget, at ens børn øh, har det godt. Og, øh, og det har lagt mærke til, efter vi har købt det her hus. Det, det har selvfølgelig betydet noget for mig. Jeg er taknemmelig, jeg er glad, det er dejligt, det er slet ikke det. Men fordi vi har rejst så meget rundt, så har det været måske sådan, at nu er vi her, og børnene de er også nu, er de, nu er de her. Ikke? Men andre mennesker er gået helt amok. Altså wow, hvor fedt, lykke, du ved, og det er jo ikke, fordi det må de gerne, altså min far var, han var også helt lykkelig over at købe det her hus, det var så sødt på en eller anden måde. Måske handler det om sådan noget stabilitet, og, og nu bliver de her nok, og, og øhm, ej, hvor skønt, nu falder de endelig til ro, det har jeg også hørt rigtig mange gange. Nå, så, så skulle I alligevel falde til ro, eller, nå, så skulle jeg alligevel have en base, var. Eller... Jeg blev det alligevel lidt for meget med alt det rejseri, og det er også godt for børnene. Og, og, øh, og forleden dag var der en anden gut, der sagde det til mig, som egentlig ikke kender mig så godt. Og jeg, så kunne jeg bare lige pludselig mærke, at jeg ville sige til ham på en pæn måde, at at nu skal du høre, sig. jeg synes, det er ret sjovt. Vi hører det simpelthen så tit, det der med, at øh, nu er vi nok også faldet til ro, og nu skal vi have en base. Men det er slet ikke sådan, vi har det. Og det det jo er, det er jo, at mennesker gerne vil putte dig ned i den boks, der passer bedst til deres liv. Det handler jo slet ikke om os. Men se nu engang, nu kan de få orden på os. Ikke? Alt det der flagåneri rundt i verden, og digitale nomader, magister, pister, skulle også sønd for børnene, og har derude nogle venner, og andre vil jo ravnerok for helvede. Ikke? Den familie, nu må de også til at slappe af. Det er jo måske nogle af de tanker, som de har. Og så er det rart for dem at se, ej, nu kan vi putte dem ned i den her boks. Var det rart, nu har de købt et hus, så kan de sidde der og være, hvordan man nu er, når man har købt et hus. Og det tror jeg virkelig, at vi skal passe på med. Det er jo slet ikke der, hvor vi har købt den her hus. Det er købt det som ren investering. Vi sidder allerede og taler om, hvordan vi kan lege det ud, når vi skal ud næste gang. Det har faktisk nærmest fået en helt modsatte effekt på os. Altså i virkeligheden, så vil vi hurtigere ud, fordi vi tænker, fedt mand, det kan jo bare finde nogen at lege det ud til. Øhm. Så det, det, vil jeg bare, det synes jeg er en sjov observation, det der med, hvad andre gerne vil putte dig i af bokse, for at de selv kan forholde sig til dig. Det kan du prøve at lægge lidt mærke til. Måske hvis du er blevet selvstændig, eller du har tabt dig, eller et eller andet, ikke? så kommer der også nogle kommentarer. Og måske er der nogen, der ikke kan lide det, fordi det er deres egen usikkerhed, de de putte over på dig. Måske kan de ikke lide, at du er blevet selvstændig. Bliver de øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, bekymret for din økonomi? Eller hvis du har tabt dig, så er, det sådan, jamen så er du jo ikke længere den, der sad der og var tyk. Eller ej, er du nu sådan en, der løber marathons Eller hvad folk kan finde på at sige? Det er jo helt vanvittigt, ikke? Men du skal bare huske på altid, det handler ikke om dig. Det handler om, at andre mennesker gerne vil putte dig ned i en boks, så de ved, hvor de har dig. Og hvis du kan slippe fri af det... Ud af den boks der og være ligeglad med det. Og vide med dig selv, at du har en helt anden intention. Og for dig er det det her, det handler om, og det er det rigtige for dig. Så er du altså nået ret så langt. Så vil jeg bare gerne lige afrunde her til sidst. At selvom jeg er bange for ting, øh, som jeg også sagde i starten. Bange for at skabe den her nye virksomhed. Eller bange for at øh, flytte til udlandet igen. Som vi taler rigtig meget om her mellem jul og nytår. Har vi talt meget om, om vi skulle prøve at flytte til USA. Og, bo der. og så bliver jeg igen sådan, åh ja, jeg vil gerne, jeg ved det bliver godt, men jeg bliver også usikker. Jeg bliver også, hvad nu med ditten, dytten og datten, tidsforskellen, hvad med ungerne, hvor meget skal de lov at bestemme? Øhm, Og tog faktisk en snak med dem om det, fordi de godt kunne høre mig, at Christian gik og snakkede lidt. Og det er faktisk et, et rigtig godt råd, hvis du selv er børn. Involver dem. Lad være med at komme og smide en bombe, det er der virkelig ingen grund til. Involver dem og vis dem, at du som forælder godt tør at tage det ansvar samtidig med, hvis de nu er for eksempel lidt større, altså de så minden efterhånden er ved at blive, så tror jeg, det er vigtigt, at man siger til dem, at der er en udvej, at, øh, at når man har været afsted et stykke tid, øh, at man giver dem lov til at lave en escape, hvis de virkelig ikke kan lide det, og det er jo ikke en uge, vi taler om, men hvis, hvis de virkelig ikke kan lide, at man er flyttet til USA, eller at man har rejst længe, så giv dem mulighed for escape. Det gjorde jeg Jeg kunne bare se på Vikfus han var helt, okay så, fint nok, og vil du hvad, jeg er næsten 98% sikker på, og den kommer de ikke til at benytte. Men jeg ved nemlig, når vi er derude, så vil de ældste. Men det er godt for dem at føle sig taget med i betragtningerne, taget med i beslutningerne, når de har den alder. Men vi voksne, ikke? vi skal også bare tage, og tage os lidt sammen. Vi må fandme godt tage nogle beslutninger på vores børns og families vegne, som vi ved er de bedste. Og også selvom du måske er usikker på den, så er der nok alligevel noget inde i dig, der siger, hmm, jeg tror sgu den skal prøves. Og ved I hvad? Vi må også gerne begå fejl. Lad os nu sige, hvilket jeg vidt ikke tror kommer til at ske, at I tog en beslutning på hele familiens vegne. Og det ikke gik, som I havde forestillet jer. Ja, hvad så? Så tog man hjem igen og blev en erfaring rigere, ikke? Og så gør man noget andet næste gang. Men afslutningsvis vil jeg i hvert fald bare sige, i forhold til det der med at, at være nervøs for nye ting, at det er vi alle sammen. Så det er et spørgsmål om, hvor meget du vil give det plads. Det er et spørgsmål om, hvor meget du vil tro på din idé. Og så er det et spørgsmål om, ikke altid at gå med livrem og sæler. For prøv at høre, livet bliver sgu da så kedeligt. Altså vi har et forbandet liv, og det er kort. Benjamin Franklin sagde det meget, meget fint. Some people die at 25 and ain't buried until 75. Vi gider ikke at leve halslattene og halvdøde, for det er kun døde fisk, der flyder med strømmen. Jeg tror på, at det her det er året, hvor du skal ud og vise dit fulde potentiale. Jeg tror på, at det her det er året, hvor du skal ud og have tusinder af magiske øjeblikke. Jeg tror, at det her det er året, hvor du stopper med at sidde over i hjørnet og jammer om alt det, du ikke kan og det, der gik galt. Jeg tror vitterligt, at 2020 bliver en åbenbaring og en øjenåbner for alle os, der tør lidt mere, end vi plejer. Og med de ord, ikke, så vil jeg bare ønske dig et fantastisk nytår. Jeg er så glad for, at du lytter med her på Den Digitale med. Der er så mange downloads af min podcast hver evig eneste dag, og ved du hvad, det sætter jeg faktisk rigtig stor pris på. Hvis du har lyst til at komme med over i Free Living, så skal du være så velkommen til det også. Det vil du få masser af læring, du vil få masser af eksperter, du vil få videoer og inspiration, du vil få coaching. Du vil få alt det, du har brug for, for at starte 2020 og også komme i mål med dine drømme. Så jeg håber selvfølgelig, du vil være med, når vi lancerer 1. marts. Men du kan allerede nu tilmelde dig nyhedsbrevet inde på DK. eller du kan finde vores Facebook-side på øh, freeliving.dk Rigtig godt nytår og tak. Bare tak, fordi du tager stilling. Jeg glæder mig til at sige endnu mere. Her ringer, her ringer min ven Christian Thor Larsen, øh, som har boet i udlandet i fire år. Krøl, kan du lige sige et eller andet fornuftigt her øh, på falderæbet af min podcast? Jeg vil gerne, at øh, efter en lang arbejdsdag at surf noget det fedeste. Jeg det. <laughs> Og du må også godt ønske mine lytterer et godt nytår. Jamen men godt nytår til jer alle sammen. Søg sådan noget mere, ikke? Ja, lige præcis. Vi ja. <laughs> et rigtig godt nytår. Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den lige en 10'er i millespig.dk. Det sætter jeg stor pris på. Det betyder faktisk, at jeg kan lave det her arbejde for alle jer, der lytter med. Adios.